0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Angears, édition du 16 novembre. Martin Lemay avec vous. Euh, François Gagnon également est avec nous.
1: Comment ça va, Frank? Ça va merveilleusement bien. Écoute, ça a été toute une fin de semaine de sport. Et puis, il faisait pas vraiment beau dehors, on va se le dire. Donc, c'était moins... Je te dirais que c'était moins pénalisant ou c'était moins compromettant de s'étendre ouais. sur un divan ou de s'asseoir sur une chaise pour regarder tout ce qui se passait en fin de semaine. Évidemment que... De mon côté, ça a été le golf qui a été euh, euh, vraiment là, au centre de mon attention. et Je dirais au centre de toute mon attention. Euh, mais il y avait quand même, évidemment, la NFL. Il y avait quand même plein de sports. Course automobile. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler un petit peu tantôt aussi. Là, mais euh, écoute, pour moi, le, le tournoi des maîtres, c'est euh, l'événement euh, de l'année au niveau du golf. Habituellement, c'est la fin de semaine avant le début des séries éliminatoires. Donc, euh, ça grouille. Si le Canadien est là ou si le Canadien n'est pas là, ça grouille encore plus. Alors, c'est plus difficile à suivre. Mais euh, cette fin de semaine-ci, euh, disons que euh, j'avais pas mal de temps à consacrer au golf.
0: Ah oui, dans le mot que tu cherchais, c'est on se sentait pas mal. Pas de sentiment de culpabilité en raison moins de la coupable. température. Euh, moins coupable, exactement. Donc, Onjaz, on est là, minimum jusqu'à 13 h Eric Bélanger, Normand Flynn vont être là. Et vous aussi, vous êtes là. Vous n'êtes pas habitué à Jazz, que vous soyez sur la télévision, vous nous regardez sur RDS.ca ou sur n'importe quelle plateforme de podcast, YouTube, YouTube, tout, tout le monde, là, partout. Vous pouvez nous écrire en direct sur Facebook d'RDS, le Facebook d'Onjaz et la page officielle de on sur le RDS.ca. Je le dis et je le dis souvent et je le répète, c'est le meilleur blog de hockey qui existe. Des gens qui connaissent le hockey, qui sont respectueux, il n'y en a pas qui euh, vont aller vous insulter là-dessus, parce que premièrement, les commentaires sont intelligents et les gens qui euh, les partagent ont le respect des autres. Donc, je vous invite à venir nous euh, jaser ça et d'y aller de vos commentaires. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Belé est là. Vous m'avez vu avec mon masque au début, c'est rendu, là, je vous le dis tout le temps, faites attention. D'ailleurs, nos meilleures pensées accompagnent les gens qui sont frappés de près ou de loin, que ce soit par des personnes financière, des pertes d'emploi et même euh, la perte de proches ou la maladie, Il y en a qui sont sur le carreau solide. Et là, moi, je le vis également. J'ai deux enfants que leurs classes ont été fermées et là, aujourd'hui, on a reçu le courriel qu'on doit aller les faire euh, tester. Euh, donc, euh, pas d'alarme, pas de symptômes, rien. Mais par précaution, on va aller euh, faire ce que le, le, la santé publique nous dit, nous dise. Donc, c'est euh, ça marche pour tout le monde, en espérant que le fait qu'ils ont porté leur masque tout le temps ait fonctionné puis qu'ils soient euh, négatifs lorsque les résultats vont revenir. Frank. Premier invité, je pense que a trippé un peu comme toi en fin de semaine avec le master, le master à l'automne, c'est Éric Bélanger. Bélanger, comment ça va? Hello, Bélanger. Oh, Bélanger, il n'y a pas de son. Fait que, euh, François, on va commencer avec toi. Éric, il y a pince un piton, branche hey, ton fil. Il a, hey, trop fort. il
1: a travaillé trop fort dans la neige, je pense. Hein? <rire>
0: est-ce que vous m'entendez? Hey, oui, Dan. 10 sur 10, c'est ça que François disait. La tempête de neige t'a frappé par frapper ton micro. Les gens, ils, 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 ben, il y a de la neige à Québec? Oui, monsieur. Eh, tabarnouche. Eh, <rire> hey boy, été un décor assez différent de Augusta, François. Euh, avez-vous aimé ça, le, le Master à l'automne? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une grosse différence, mis à part que les fans n'étaient pas là, mais au niveau du décor, euh, du, euh, parce que c'est, euh, c'est très apaisant, c'est très fun, le Master au printemps avec toutes les couleurs. Avez-vous trouvé une, une, une différence en le regardant?
1: Je vais laisser Éric commencer. Vas-y, Eric. OK. Oui, hey,
2: moi, j'ai, euh, adoré ça. Écoute, moi, j'ai, je pense que je n'ai pas bougé de, de saint pieds de mon divan. Là. Il y a un trou dedans. Euh, <rire> écoute, <rire> Nous, normalement, quand, je, quand j'étais joueur de dans la Ligue nationale, on faisait toujours des pôles. C'était au mois, normalement, c'était au mois d'avril. Cette année, c'était exceptionnel à cause des circonstances, mais euh, on faisait toujours des poules. c'est le tournoi qu'on suivait le plus. Euh, et moi, je l'ai vécu quand même assez près. Quand j'ai joué pour les Trashers d'Atlanta, Augusta est euh, quand même pas trop, trop loin de là-bas, puis euh, euh, Scott Mellenby était mon coéquipier à l'époque. Il était ami avec Stuart Singh, fait que on avait vraiment une, une proximité d'un, d'un joueur qui était là à l'époque. Et puis, euh, moi, je l'avais vécu. J'aurais aimé ça euh, voir le vivre euh, live à un moment donné là, dans ma vie, mais on était toujours en train de jouer. Euh, mais moi, de, de, de voir les, la, la difficulté de samedi et dimanche, les roulés, euh, Tiger qui s'échappe, euh, de voir Dustin Johnson pas manquer une, une balle, euh, les green en régulation, quelque chose comme 85 c'était... Euh, incroyable de voir ce gars-là aller, euh, ce gars-là aller puis de voir la, la qualité du terrain au mois de novembre. C'est, c'était de toute beauté. Moi, euh, si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en joueur de golf.
1: Ah, écoute, <rire> certainement. <rire> Martin, tu as posé une question Eric. sur la... T'as... Martin, t'as posé une question sur la beauté du parcours. C'est sûr que euh, ouais. euh, quand tu y vas dans le temps normal au printemps, euh, chaque trou a un nom qui est associé à de la végétation, des fleurs, des arbres. Et euh, les fleurs au printemps, là-bas, à Augusta, euh, Magnolia Lane, là, quand tu entres et arrives sur la façade du chalet, c'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est hallucinant de couleur et de beauté. On aime le golf ou non. Là. Puis moi, j'ai été chance j'ai eu le, 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 le plaisir, l'immense plaisir, l'honneur d'aller couvrir le, le tournoi des maîtres une fois dans ma vie. Et je te dirais que les deux, trois premiers jours, c'est ça qui te saute aux yeux tout le temps. C'est à quel point tout est parfait. Bon, les conditions étaient différentes. Il n'y avait pas de fleurs, c'est la végétation. Euh, on a vu que les couleurs étaient quand même là. C'est plus... Il n'y a pas d'érable à sucre trop, trop là-bas, là, on va se le dire. Il y a plus des pins. Euh, Ce n'est pas la même végétation, mais il y avait quand même certaines couleurs automnales. Alors ça, c'était beau, mais la plus grosse différence, c'était que le terrain, surtout jeudi, vendredi et samedi, était beaucoup plus... facile euh, » qu'il ne l'est au printemps. Le terrain était plus mou, les verres étaient plus réceptifs. Hier, avec le vent, ça a compliqué les choses et les verres ont commencé à rouler un peu plus euh, samedi et euh, encore hier. Mais... Le terrain était moins terrifiant sur l'hiver qu'il ne l'est au printemps. Et ça, ça a permis à Dustin Johnson, qui était absolument phénoménal euh, euh, cette semaine, euh, d'établir un nouveau record. Là. Moins 20, ça ne s'était jamais vu. Moins 20 en 2020, ça va être facile à se souvenir. Même moi qui perds ma mémoire, là, j'ai l'impression que ça, je vais pouvoir le garder pour longtemps. Mais tu sais, c'est un exploit, le « moins 20 ». Mais mettez-vous dans la peau euh, de, de Cameron Smith, qui est euh, euh, le, le, l'Australien, qui a réalisé lui aussi un exploit qui s'était jamais vu au tournoi des maîtres. Quatre rondes consécutives sous la barre des 70, donc dans les 60. Puis il gagne pas alors, tu sais, là, tu te rends compte à quel point on avait affaire à un tournoi exceptionnel parce qu'il était à l'automne, dans des conditions exceptionnelles, puis ça nous a donné du golf absolument euh, 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 exceptionnel et fabuleusement exceptionnel, que je te dirais.
0: Bien sûr, on va avoir plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de hockey, On va parler, euh, bien sûr, on va terminer avec le Master parce que c'était un événement important. Pour dire à quel point c'est important, la NFL, qui change jamais son calendrier pour personne, a mis seulement cinq matchs à 13 heures pour en avoir euh, par la suite 6 à 16 heures. C'est du jamais vu. On va revenir à la normale les prochaines semaines avec du 7-4, 7 à 13, euh, etc. Pourquoi? Pour faire, avoir le moins de matchs possible et les euh, diffuseurs CBS, bien sûr, qui présentaient le Master. On a fait débuter le Master la dernière ronde à 8 heures pour deux raisons, le foot et l'éclairage, la clarté, pour que ça se finisse assez tôt, pour qu'après ça, CBS puisse présenter tous ses matchs de football. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'était gros le Master. Mais même si vous ne tri- tripez pas au golf, il y a eu des événements en fin de semaine. Puis on va parler également des chandails rétro. Là. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. On qu'on va y aller de vos opinions, fashion, les gars et également les gens qui nous écrivent. Parce que je reçois beaucoup présentement de commentaires sur le rds.ca, euh, sur OnJars et également sur la page Facebook sur les chandails. La question était déjà inscrite sur euh, Facebook. Allez-y, de vos commentaires. On va demander à eric heroldi dans pas grand temps, son commentaire sur euh, les chandails. Mais on retient. On retient en fin de semaine, même si vous n'êtes pas fan de « Master ». Tiger Woods a fait un par-trois à la martin lemay cest c'est-à-dire il a planté un 10 sur le par-trois. Je me suis tellement senti mieux en me disant, si Tiger peut faire ça, j'ai le droit à cette heure de faire un 10. François, tu es un joueur de golf. Eric, tu es un joueur de hockey. Que ce soit au hockey, au golf, y des... quand tu as vu ça et tu as vu Tiger se planter, ça t'a-tu ramené? vraiment qu'est-ce que as passé de Tiger? Puis Ça t'a-tu ramené des souvenirs de gars qui se sont plantés dans la vie? Parce que, tu sais, quand on fait ça tous les jours, là, du hockey, c'est sûr que tu l'échappes des fois.
1: Ben, écoute, je suis sûr qu'Éric va avoir des expériences professionnelle qui pourra euh, comparer à celle de Tiger, pas nécessairement au golf, mais pour revenir à, à, à ce 10-là, euh, c'est arrivé au trou numéro 12, c'est au cœur de Amen Corner, puis ça porte son nom parce que t'implantes ou au sein du ciel euh, quand ça va mal, et puis c'était jamais arrivé à Tiger Woods, là, c'est le pire score qu'il a jamais eu en tournoi depuis le début de sa carrière. Euh, deux coups de départ à l'eau, c'est une petite normale 3, là, ça a l'air de rien, mm-hmm. euh, mais euh, Jordan Speed, il y a une coupe d'années, avait perdu son tournoi là. Tiger envoie deux balles à l'eau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après ça, il s'en va dans une fosse de sable en arrière. Il est à mancher tout croche. Euh, un coup qui déboule puis qui, parce que le verre euh, revient vers l'eau. Donc, une troisième balle à l'eau puis il finit par manquer un roulé. En tout cas, ça fait 10. Ça, si Tiger Woods est capable de faire un 10 sur un tour, c'est rassurant pour <rire> tous les golfeurs moyens de la planète entière. Sauf que, et c'est là que tu vois... La grandeur de ce joueur-là. Moi, je fais un 10, là. Il y a la moitié de mes bâtons qui sont cassés. Euh, Il y a des balles qui sont garrochées à l'eau. Je veux dire, j'en ai ai pour un mois à me remettre, OK? Tiger Woods a fait un 10. Il n'était plus euh, dans les meneurs. C'était clair qu'il n'allait pas récidiver avec son titre de l'année dernière. Il aurait pu décrocher. Il aurait pu dire, bon, le 12 est fini, euh, le tournoi est fini. Bon, après le 12, c'est une normale 5, le 13e trou, qui pour moi est le plus beau euh, du, euh, du Augusta National. Mais 13, 14, 15, 16, 17, 18, il restait 6 trous, mais ben, il a fait cinq oiselets là-dessus, là. Alors, tu vois comment le gars a réagi. Pas découragé, il aurait pu, il avait plus rien à gagner. Euh, il a fait l'histoire avec de la pire des manières. Ben non. Et c'est reprogrammé, puis on recommence puis on finit fort et c'est exactement une des nombreuses raisons qui font que Tiger Woods euh, va passer à l'histoire comme étant le plus grand joueur de golf on même va... devant une un du monde.
0: Oh oui, on va jaser avec dans les fois qu'ils se sont plantés. François, tu t'en es bien sorti en nous raconter un trou, mais c'est pas grave. Tu vas me compter. Avant la fin du show, la fois où tu t'es planté, que ce soit sur le terrain de golf ou comme journaliste. Moi, je n'aimerais pas d'autres journalistes, journaliste, mais je me souviens même un journaliste en point de presse à Jacques-Martin qui avait dit « Comment allez-vous contrer le gros Dustin Bufflin devant le filet? Euh, » C'est un gros bonhomme à déplacer. Et Jacques-Martin est très mal à l'aise de dire aux journalistes Mais c'est parce qu'il joue à la défense. » Je ne sais pas si tu as regardé les games dernièrement. Fait que s'il est devant notre filet, ça devrait être bon pour nous autres. Fait que ça arrive de se planter, nous, oui. François. Que ce soit comme journaliste ou comme golfeur, tu vas nous en compter une. Eric, qu'est-ce que as passé de Tiger puis les fois que tu as vu des gosses se planter au hockey ou au golf?
2: Écoute, euh, Tiger Woods, c'est sûr que Tiger Woods, là, on ne s'attend pas à ce qu'il va réussir un 10 sur un par 3. Puis comme uh, François l'a si bien expliqué, il a, il a rebondi quand même pour perdre avec 5 birdies, 5 oiseaux plus tard dans la ronde, mais c'est lui, c'est s'est dit, regarde, là, s'il y a quelqu'un qui, qui m'écoeure avec ça, je pense que je vais lui montrer mes, mes 14 vestons verts puis mes 70 000 tournois que j'ai gagnés. Fait que lui, je pense pas, ça l'a bien, bien euh, offusqué. Il, il était fâché après lui, mais après ça, il a passé à d'autres choses. Pour moi, euh, l'histoire de golf, c'est sûr que moi, j'en ai eu en masse des 10, mais moi, je me rends pas à 10, je ramasse ma balle parce que sinon, je m'en chez nous et je me m'emballe dans un coin. Fait que ça, c'est la première affaire c'est sûr que j'en ai eu des mauvais coups. Euh, première année dans la Ligue nationale à Los Angeles, on a le tournoi d'équipe au début d'année. Puis tu sais, mon anglais, il était correct. Euh, mon golf n'était pas terrible à l'époque. Puis on m'amène euh, au tournoi de golf, on me, joue, euh, on me met dans le fort de la femme du propriétaire de l'équipe. On était seulement deux recrues à l'époque. Puis euh, comme je disais, mon anglais n'est pas terrible. On me met dans le cart avec la madame, Madame Enchus. Euh, donc, je peux vous dire en affaire que j'ai trouvé la journée assez longue parce que, premièrement, je suis avec la, la femme du, euh, du propriétaire, tu veux, tu veux bien parler, tu veux bien jouer au golf. Pis à, à l'époque, j'étais quand même assez pas bon. Là. Donc, ça a été... On jouait au Sherwood Country Club. Euh, Frank, il doit savoir c'est quoi ce, ce terrain-là. Euh, donc, ça a été une journée assez pitoyable de ma part. J'avais, euh, j'avais un sac qui était Bourgogne à l'époque. C'était n'importe quoi. Les gars ont fait par exemple, pour me mettre avec elle. Et puis, euh, euh, en Arizona, j'étais avec Shane Don, on restait dans le même quartier. On restait sur un terrain de golf et euh, juste à côté de Silverleaf, Frank doit savoir c'est quoi aussi, euh, DC Ranch, le terrain du golf. Et Shane Don, il est vraiment, mais vraiment pas bon au golf. Ce gars-là, pour les gens qui ne savent pas, ne sacre jamais. Puis à un moment donné, rendu au 12, il devait être rendu à 100. Mais non, il était de bonne humeur, puis pas de sac, mais il y a des fois qu'il a lancé un « what de 1, puis sans sacré, gars, c'est, c'est, c'est drôle à mourir, puis de ma part, au hockey, c'est déjà arrivé lorsque j'étais avec les à d'Atlanta, lancer de punition euh, en, en fin de match, le, le match était égalité, puis je m'en vais si je marque le but, on gagne. Alors, je m'exécute, puis je n'étais pas très bon dans d'un lancer de pénalité, pour être honnête, je pense que je suis un en 6 dans ma carrière, je fais un, un half-slapper oui. quand j'arrive au top des oreilles. Je manque le filet et je casse la baie vitrée. Mesdames et messieurs, j'ai oh, trouvé oh les ouais. 15 minutes assez longue Merci assez à sur la tête entre les deux jambes. J'ai cassé la baie vitrée.
0: Tu as tiré à côté du ah, net oui. en shootant.
2: J'ai manqué le, le, le top net à droite euh, et j'ai cassé la baie vitrée. J'ai craqué la vitre.
1: Mais ça t'a donné une consolation, Eric, parce que tu peux dire que ton tir était puissant à ce moment-là, ouais. même s'il si avait manqué un petit peu de ouais. précision.
2: Oui, mais c'était, c'était très
0: ouais.
1: gênant. Oui. Ouais. Bon. Écoute, Écoute, ça donnait un master m'a qui, qui est le fun. Vas-y, mon Frank. Moi et toi ben, Je vais te... Je vais t'en donner des occasions, j'ai eu l'air fou souvent, là, fait que j'ai l'embarras du choix. Euh, au niveau professionnel, avant de faire du sport, je faisais du journalisme général et puis j'ai commencé ma carrière dans l'Outaouais. Puis dans l'Outaouais, il euh, y a beaucoup de, d'anglophones, il y a beaucoup d'anglais qui est parlé dans, par des francophones. Et puis, euh, dans le cadre d'une, d'une procédure judiciaire, je couvrais les faits divers à ce moment-là, il y a un policier de Hall à l'époque euh, qui me dit que dans le cadre de leur enquête, il avait fait appel à des spécialistes, euh, à des dogmasters. Dog Mais là, dans mon petit cerveau, j'ai pas réalisé que Dog Master, c'était d o g m a s t r un, 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 un maître chien qu'on dit en français. Donc, on avait fait appel à des chiens renifleurs et aux policiers qui s'occupent de lui. Donc, c'est comme ça qu'on avait trouvé le, euh, l'accusé à ce moment-là. Ben moi le spécialiste, je l'ai nommé dans mon texte, je l'ai appelé Dog Master en pensant que Dog Master il se promenait à deux pattes et pas à quatre pattes. Fait que, euh, disons que j'ai fait rire de moi pas mal des OUG, euh, pendant des années. Dégau UG Dog Master. Euh, alors, euh, ça, ça correspond avec le tournoi des maîtres, J'avais même pas pensé. Alors ça c'est une des fois que j'ai eu l'air fou dans le monde du sport. Euh, 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 à l'époque où je couvrais les sénateurs d'Ottawa, euh, je travaillais pour le journal Le Droit, donc il fallait écrire. Et dans un match au Colorado, euh, euh, Michel Langevin, qui faisait la description des matchs des sénateurs, n'avait pas d'analyste pour ce ouais. match-là. Alors, j'ai combiné les deux jobs. Une bien, bien mauvaise idée. Parce que c'est déjà assez difficile d'analyser un match de hockey en direct, que quand il faut que tu écrives en plus, euh, disons que là, tu en échappes à droite puis à gauche. Puis je trouvais donc que l'avalanche jouait mal ce soir-là. Puis à un moment donné, on se réveille tous les deux, et puis je pense que Colorado avait eu sur Tugnut à peu près, eh, Ron Tugnut, une cinquantaine de lancers, ou même plus que ça. Puis là, un moment donné, on dit à la fin de la partie, les étoiles, puis là, Tugnut est une étoile, je ne comprenais pas pourquoi, écoute, j'avais manqué une maudite bonne game de hockey, c'est clair. Alors ça, c'est une autre fois. Puis dans le monde du sport, ben là, écoute, que ce soit au golf, pas un grand joueur de, de golf, euh, je voudrais être bon. J'ai une marge d'erreur de 4-5, là, mais plus ta marge d'erreur est basse, plus tu trouves le moyen de euh, devenir fou quand tu as des problèmes. Puis tiens, cette année, dans un tournoi à l'intérieur de notre club, pour le championnat du club Match Play, c'est deux rondes donc 36 trous. Après les 18 premiers trous, j'étais en avance par 5 trous, avec 18 trous à faire. Au deuxième trou, je fais un birdie. Je prends une avance de 6 trous. Ben j'ai perdu. Alors, euh, appelez-moi le plus grand choker de l'histoire du golf. Euh, c'est bien possible, parce que moi, j'ai fait Une erreur, puis après ça, la chaîne n'a pas débarqué, elle a cassé purement et simplement. Alors, c'est pas tout le monde qui est Tiger Woods, comme il nous l'a prouvé aujourd'hui, mais dans le monde du sport, euh, des bêtises puis des catastrophes, j'en ai vécu euh, souvent, souvent.
0: Dans le golf, on en a connu, même dans les plus grands, au Master, des meltdowns, des gars qui se sont complètement effondrés. Ça existe. D'ailleurs, Johnson qui a gagné le tournoi, je pense que c'est quatre fois. Quatre fois, il avait mené un tournoi majeur, puis pas une fois, il il l'avait gagné. Donc, c'est son premier sac d'un tournoi majeur. Mais les gars, voulez-vous que je vous fasse rire? François, tu vas connaître exactement en plus l'endroit où j'étais. Moi, j'ai resté, je suis allé vivre à Whistler, en Colombie-Britannique, un an pour être bilingue. Je suis revenu bilingue, sauf qu'en revenant ici, tu ne pratiques pas souvent, mais je me considère quand même bilingue, mis à part que euh, le sport, souvent, est en anglais, etc. Je ne suis pas en pratique co- quotidiennement, contrairement aujourd'hui que ma conjointe est anglophone, donc je, je le pratique beaucoup plus souvent. Et j'arrive dans le vestiaire du Canadien. François, tu souviens, je faisais les entrevues du vestiaire pour euh, s'équasser sport à l'époque. Et c'est le retour de Patrice Brisebois à Montréal. Si tu te souviens bien, à côté de qui Patrice Brisebois était assis dans le vestiaire? Euh,
1: quand il était avec le Canadien ou du côté de l'Avalanche?
0: Quand il est revenu. Quand il, est revenu il était assis à côté du Gouler. Avec l'Avalanche? Oh. Oui. oh! OK. Oh. Fait que je m'en vais dans le vestiaire. Ce premier match-là, c'est le retour de Brisebois. Et Huet garde les buts à la tête. Les journalistes sont autour de ces deux gars-là. Puis moi, c'est ma première fois. Tu sais, je veux pas bousculer personne. J'ai pas passé devant personne. J'ai attendu que tout le monde rentre quand les portes ont ouvert. Tu sais, François, comment il y a du monde dans le vestiaire. Puis là, il y a deux scrums autour oui. de ces deux gars-là. Puis moi, je suis live à la radio, là. Je fais pas des clips pour tantôt, là. Si je mets le micro, puis je fais... Ça fait pff, en ondes. Il faut que je ramasse des clips là, là. Puis j'essaie de rentrer. Puis excusez, excusez, je ne suis pas capable. Fait que je me reviens de bord. Puis dans le vestiaire, de l'autre côté, il y a Chris Higgins qui est là avec un seul journaliste. Fait que je m'en viens. Et mon plan, quand tu commences, c'est juste de mettre ton micro puis de prendre la question du journaliste qui est là, la réponse du joueur, puis ça crée ton camp. Tu je ne veux pas poser une question la première fois que je m'en vais dans le vestiaire. Fait que je mets mon micro puis le journaliste en question s'en va. Fait que je suis tout seul avec Higgins. Puis là, en haut, Martin McGuire dit « On jouait Martin Lemay au avec Christopher Higgins. » Et là, il y a un silence parce que je ne veux pas parler. Puis Higgins me regarde en voulant dire « Oui? » Fait que je finis par dire <rire> « Je viens juste d'arriver. » C'est ce que je veux dire. Je veux dire « Je viens juste d'arriver. »« Peux-tu juste redire ce que tu viens de dire? » Parce que je ne veux pas poser de questions. Fait que ce qui sort de ma bouche, c'est « We just join us? » Fait que lui me regarde et il fait <rire> « What? <rire> » <rire> et puis là, je fais, rien par tout, le silence, mon gars, je suis rouge comme mon chandail présentement, et d'un gentleman incroyable, il me regarde, il me fait « Ah oh yeah, we had a good game, uh, we worked hard, uh, nice to see Breezebub back in the lineup. Crystal ball was great. » Il me donne une quote, mon gars, de trois minutes live à radio, quasiment. Puis là, ça finit, je me mets en main sur le micro, puis je regarde, je fais « Thank you », puis je m'envoie. <rire> Mais écoute, je suis remonté en haut, Martin McGuire, David Dumé m'ont pas dit un mot, j'ai mis le micro sur le comptoir, puis j'ai sacré mon câble, puis j'ai dit « La prochaine fois, je vais être prêt avec une question. » C'est pas vrai, je vais me faire pognier de même. J'ai eu l'air
1: d'un cave live. Au moins, il tombé dans un gars qui était, euh, donc, aimait parler dans les matchs, dans les, dans les défis. Et, euh, euh, c'était un, un, un joueur vers qui on allait régulièrement, euh, pour ne pas dire tout le temps, parce qu'il était de commerce agréable, il avait des choses à dire et il aimait euh, parler aux journalistes après les parties.
2: Oui,
0: Christopher Higgins. En tout cas, regarde, je l'ai échappé cette fois-là. Master, vous êtes content. F1, euh, je ne sais pas si on a eu le temps un peu de, de, de jaser de F1. As-tu regardé ça, Eric? Euh, le seul qui prend une pole position à part, euh, à part une Mercedes, ça a été Stroll en fin de semaine. Ça a suscité l'intérêt aussi. Là. Moi, j'ai,
2: moi j'ai, j'ai, j'adore le, la Formule. Ouais, je pense qu'on s'en va pas. pas. <rire> J'adore les, euh, j'adore les voitures et tout ça. Puis c'était, j'étais content de voir un Québécois de rester la pole position. Donc, euh, j'aurais aimé qu'il gagne, qu'il gagne seconde, le, le Grand Prix. Mais... Eric, attends une seconde. Oui.
0: Je t'arrête, Eric. On va aller à la pause à la télévision. Puis le web, on reste. On vient tout de suite. Ouais, c'est ma faute, c'est ma faute, Eric. Je t'ai lancé le sujet à, à, au moment où on arrivait à la pause de la télévision. Les gens de la télé sont partis voir un sport extra, mais sur le web, vous le savez, le podcast continue, on jase. Ouais, c'était la F1, fait que t'étais un fan de, 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 de char. Vas-y donc, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, moi j'adore, c'est ça, je disais j'adore la Formule 1, j'adore les voitures, j'adore la vitesse. Écoute, si je peux avoir euh, 7-8 voitures là, dans la cours, j'en aurais euh... J'étais content de voir, parce qu'il a quand même été critiqué beaucoup, là, Lance Strow, on va se le dire. Là. J'étais content qu'il, qu'il ferme la trappe à, à beaucoup de monde pour le position. J'aurais aimé ça qu'il soit, qu'il soit capable de, de, de gagner la course pour prouver qu'il y avait une fin de semaine de rêve. Et malheureusement, aussi, comment ça marche en Formule 1. Le, la, la voiture l'a lâché un petit peu. Il y des problèmes de, ta, de, de, de pneus, on ne su pourquoi. Euh, si les gens étaient capables de voir les articles de journaux, euh, de journaux ce matin, il y avait des problèmes avec un aileron euh, qui donnait des résidus sur la roue. Donc, euh, c'est décevant, mais au moins, il a prouvé qu'il était capable de rouler avec les, les, les meilleurs.
0: Frank? Euh, on encore François?
1: Euh, moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué un peu Landstroll. C'est pas en fait Landstroll que je critiquais autant que le fait le parcours qu'il a suivi. Tu sais, ouais. On se rend compte depuis des années que la l'un euh, est réservé à des, à, à des enfants qui ont eu des cuillères d'argent dans la bouche. Là, il y a beaucoup de pilotes qui ont acheté des volants au fil des dernières années et j'avais peur que ce soit ça. À ben mais il a prouvé, pas juste la pole en fin de semaine, mais il a prouvé au fil des dernières années qu'il avait pas un certain talent, un talent certain. Est-ce que ça va lui permettre de se euh, de tailler une belle place au sein? du peloton, ça reste à voir. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui a été fait là, de voir que ça pourrait lui servir de tremplin vers des, des performances qui seront plus, je te dirais, plus stables. Mais ça dépend tellement de la euh, Eric vient de le dire, là, un, petit, un petit problème avec un aileron, ça a gâché complètement sa course parce que ses pneus se, son pneu se dégradait, puis on n'a pas été en mesure de voir, euh, de comprendre pourquoi le pneu se dégradait euh, avant qu'il soit trop tard. Donc ça, ça a été bien difficile pour lui.
0: Ouais, pour les gens qui ne savent pas, euh, puis euh, François, je pense que Valérie va essayer de te parler pour essayer de corriger ton euh, je pense que tu as un petit problème de connexion présentement. Pendant ce temps-là, je vais juste rappeler aux gens qui ne savent pas, euh, gros départ pour Stroll et euh, quand on est passé des pneus euh, pluie aux pneus intermédiaires, son temps s'est effacé avec euh, son collègue euh, mais il a réussi à gérer quand même la distance. Se plaignant par contre du pneu, et quand il est arrivé avec le deuxième pneu d'intermédiaire, surtout qu'il se demandait qu'il ne voulait pas changer ses pneus et que euh, Perez, son coéquipier, ne les a jamais changés puis qu'il a terminé deuxième. Euh, là, aussitôt qui est sorti des garages, ses pneus, et du pneu, et là les gens marquent ouais, mais son équipe, a après à ma mauvaise décision de changer les pneus. Ce qu'on apprend, c'est que sur le premier set de pneus d'intermédiaire, son aéron est endommagé en avant et euh, ça devait frotter, s'envoyait des euh, comme des billes, des grains de. Euh, va dire des, baies, là, des, des des graines sur son pneu. C'est comme si son pneu tournait sur des billes constamment, donc manquait beaucoup d'adhération sur ce pneu avant-là, ce qui fait qu'il a chuté au classement. Et on a essayé, de le ra- qu'il a perdu du temps devant Perez, et on a essayé de le ramener pour mettre un nouveau set de pneus pour que cette euh, stratégie-là fonctionne. Et le, l'aileron qui continuait de se dégrader devant, on s'en est juste rendu compte que l'aileron était abîmé lorsque la voiture est revenue euh, au garage pour la suite euh, des choses. Vous voir le tweet de Racing Point qui explique comment ça s'est passé. Là, je pense que c'est un long tweet, de cinq, cinq tweets, je pense, Eric, qui ont pris pour ouais. expliquer tout ça. Mais toi, on en riait tout à l'heure, on faisait des jokes avec ça. Tu es un fan de, de, d'auto. maintenant tu voudrais nous faire rêver. Là, c'est quoi les plus belles autos que soit tu as eues ou tu as vu un coéquipier avoir?
2: Écoute, euh, Marianne Gaboret avait la Porsche GT en 2007 ou 2008, je crois. Euh, J'étais revenu justement dans un tournoi de golf avec lui. Cette auto-là, c'est incroyable. Euh, je, je, je les ai toutes vues, les Bentley, les Royce Royce. Euh, moi, moi, comme je l'ai dit, je suis un amateur d'auto, j'ai eu des Porsche, Maserati. Euh, je suis euh, un, un fou des voitures. Je l'ai dit il y a un an, là, puis euh, je suis déjà tanné d'avoir une voiture. Euh, <rire> là, ouais, je suis revenu au Québec, je m'étais acheté un Maserati pour le, le, la Floride. Je me suis dit, je m'installe à la chaleur, je me jette un, une belle voiture pour le, le, le soleil. Puis quand je suis revenu ici, je le encore l'année dans le garage. Donc, je, j'ai, j'ai vendu ça, je l'ai retourné aux États-Unis. Et euh, Donald T, justement, qui a fait euh, euh, Xfinity, il y a deux semaines en, en Arizona, et un ami à moi avec qui je joue au golf, euh, et euh, propriétaire de, de concessionnaire automobile dont un Mercedes. Donc, je suis allé me gâter les... Je me suis acheté, acheté un GLC, ce sont les trois AMG. C'est toute qu'une bête, un super de beau SUV. Ça me prend ça pour le Québec, malheureusement.
0: Ouais, j'étais convaincu. Moi, tu avais troqué ça, ta Maserati, pour une minivan. Maintenant que tu fais du hockey mineur, non? Pas de minivan?
2: <rire> non, pas de minivan. J'ai rien contre les minivans, mais euh, non, j'ai, euh, j'ai goûté à ça. Puis c'est dur de retourner en arrière. Il y en a qui
1: ont plus de problèmes dans la vie que d'autres,
2: hein? <rire> <rire> ouais. Pour moi,
1: ouais. je pas de neige. Ah, ça, c'était un bon point. On a pas de neige, on n'a pas de neige boire à Avec ton Mercedes et bon des pneus à clou. <rire>
2: aïe, aïe, aïe. Oh, ouais. Écoute, moi, moi,
0: j'ai quatre enfants. Fait que je suis à me demander laquelle des minivans est la moins pire. Fait que, c'est ça mon, mon dilemme,
1: tu vois. <rire> hey, parlant de meilleur puis de moins pire, euh, on, on a parlé de Len puis euh, Grand bien lui fasse parce que c'était impressionnant de voir la pole position. Mais euh, quand on va revenir de la pause, là, euh, je sais pas si ça vous tente, mais on parle pas de Lewis Hamilton encore, là, mais c'est quand même un septième championnat du monde euh, qui vient de remporter. Mm. Il égale Michael Schumacher. C'est déjà lui qui a le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de pôles. Euh, c'est-il lui le meilleur de l'histoire? Euh, je ne sais pas ce que euh, Eric en pense. Je ne sais pas ce que toi, Martin, t'en penses. Pour moi, c'est pas lui, mais... Euh, quand on va être revenu de la peau, je pense, dans quelques secondes, là, euh, ce serait peut-être intéressant de faire le tour de ça et de ressortir certains noms euh, qui sont peut-être passés dans l'oubli parce que, euh, qu'est-ce que tu veux, c'est le signe des temps. On oublie vite euh, des exploits du passé, oui. mais je crois qu'il y a peut-être des choses intéressantes à parler là-dessus.
0: Oui, mais écoute, j'ai, c'est très bon. Puis avant de donner le poc à Bellé, euh, j'ai déjà posé la question à la radio Schmer ou Lewis Hamilton. T'as bien raison, on va se poser la question à l'instant. Bon, les gens de la télévision viennent de nous rejoindre sur le podcast. Euh, on est live un peu partout sur les plateformes de rds.ca, sur le Facebook. Mais la télévision vient euh, filmer le podcast et euh, nous quitte euh, une fois pendant le show pour aller à un sport flash. Ils sont de retour, puis on est après de se poser la question. Qui est le meilleur entre Schumacher et Lewis Hamilton? Je vais y aller. d'un de... Tu sais, moi, j'ai posé la question, exemple, à Phil Lagu à 98.5. Puis, euh, il s'est à Montréal, puis il m'a dit « c'est un no-brainer, c'est Lewis Hamilton ». Premièrement, sa carrière n'est pas finie, on va en rajouter d'autres. Et comme coéquipier, il a été de loin un bien meilleur coéquipier que Michael Schumacher, l'a n'a jamais été avec euh, plein de supercheries qui sont arrivées avec euh, Schumacher. Donc, son opinion à lui était euh, « sans l'ombre d'un doute, c'est Lewis Hamilton ». Moi, je vais y aller avec, en plus, que Lewis Hamilton fait à l'extérieur de sa voiture, son implication sociale, c'est sûr que ça me touche. Vous savez à quel point euh, l'égalité des sexes, des genres etc., ça me touche beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Puis l'implication de Lewis Hamilton, le propose aux autres niveaux. Mais il y en a peut-être un ou deux qui ne sont pas aussi titrés, qui sont peut-être dans le haut. On va en reparler un peu plus tard. Eric, comment tu vois ça, toi, euh, Hamilton puis ouais. Show me.
2: Mais Je lisais justement quelque chose, puis François en a, en a parlé tantôt, si tu veux te rendre en Formule 1, il faut que tu sois en moyen. Euh, puis, tu sais, moi, notre trainer avec les Chevaliers de Lévis travaille pour les, les écuries, euh, connaît bien Ralph Lessard, pis c'est un exemple parfait. Lui, est quand même euh, en ouais. Et puis euh, on en entend parler comment c'est dispendieux et comment ça coûte cher de se rendre dans ces courses-là. Se rendre en Formule 1. Puis je pense que j'ai vu quelque chose passer en fin de semaine par rapport à Lewis Hamilton. Je crois, François, tu me corrigeras si j'ai tort. Mais il me semble qu'il il vient d'une, de, d'une place assez modeste. Puis je pense que lui, il l'a eu à la dure pour se rendre aussi oui. en ce moment. Euh, donc, ça, ça a encore Absolument. beaucoup plus de mérite que les autres qui ont peut-être eu la chose un petit peu plus facile, comme François disait tout à l'heure. Mais moi, Lewis Hamilton, puis Schumacher, je compare ça un petit peu à hockey des années 80 au hockey d'aujourd'hui. L'équipement, les voitures et tout ça, c'est différent, sont rendus beaucoup plus performants, surtout euh, une écurie comme Mercedes qui est, qui est d'un meilleur depuis quelques années. Je ne sais pas si Schumacher a- aurait autant de succès dans les années d'aujourd'hui. Euh, euh, comme je l'ai dit, les équipements, les hockey, les gardiens n'étaient pas bons dans le temps. Donc, C'est dur de comparer les époques, mais moi, j'ai, j'ai un petit penchant pour un, un coureur comme Schumacher parce que je pense que à l'époque, devait être un meilleur pilote que peut-être aujourd'hui. Je peux me tromper, mais c'est le, c'est le feeling que j'ai avec la qualité des voitures aujourd'hui.
1: Tu vois, c'est, je trouve ça super intéressant, ce point de vue-là, parce qu'il euh, est toujours difficile. C'est difficile au hockey, c'est difficile au baseball, c'est ouais. difficile dans tout de faire des comparaisons ouais. entre des époques. Mais... Tiens, Martin, c'est drôle parce que tu as dit tout de suite « C'est Schumacher ou c'est Hamilton. » Tu vas voir que je vais t'envoyer une petite curve après ça parce que pour moi, c'est ni un ni l'autre. Euh, mais une qualité que Schumacher avait, et je ne sais pas si euh, cette qualité-là est aussi grande du côté d'Hamilton, parce ben, que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin autant euh, de la euh, de, des, des talents de, euh, je te dirais de, de perception du pilote pour améliorer les autos. Quand Schumacher est arrivé chez Ferrari, Il restait de Ferrari seulement le nom, la réputation. C'était plus une grande écurie. Et il a euh, a permis à Ferrari, avec son... euh je te dirais son travail avec ses, euh, les, les exigences qu'il y avait pour lui et pour les autres. Il a permis à Ferrari de redevenir euh, la grande écurie que ça avait déjà été. Euh, est-ce que Hamilton est aussi bon que Schumer à ce niveau-là? Je vais laisser les spécialistes de F1 en déterminer. Mais pour moi, c'était là une des grandes qualités euh, de Michael Schumer. Euh, si on remonte dans le temps... Niki Lauda, euh, euh, c'était, qui a été champion du monde lui aussi, il a toujours dit que c'était sa plus grande qualité. C'était de s'asseoir dans une auto. Oui, il y avait des mains, oui, il y avait des yeux, mais il y avait un fessier qui lui permettait de sentir l'auto puis de dire à ses ingénieurs, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça doit être ajusté. Et ça, pour moi, ça fait partie des grands pilotes. Mais le meilleur pour moi... Puis c'est sûr que ça remonte plus loin, puis ça m'a impressionné. Puis on ne saura jamais combien de Grands Prix il aurait pu gagner en tout, combien de championnats il aurait pu aligner. Mais pour moi, c'est Ayrton Senna qui est le plus ouais. grand, qui est mort en 1994 à Imola. Euh, puis Ayrton Senna, pour moi, démontrait le fait qu'il était meilleur que tous les autres dans des conditions difficiles. Quand il pleuvait à Torrent, quand les, condi- les voitures glissaient, il y en avait un qui trouvait le moyen de toujours garder la ligne et de toujours maintenir, je te dirais, euh, euh, non seulement son contrôle, mais à dominer la piste. Et c'était Sénat. Et, et c'est dans ces circonstances-là, avec des voitures qui étaient moins, je te dirais, développées qu'aujourd'hui, que Sénat, euh, pour moi, a démontré que les qualités qu'il y avait dans le temps étaient les meilleures. Mais je peux te sortir un autre nom aussi... Qui sera moins connu pour les jeunes d'aujourd'hui, mais le nom de Mario Andretti. Euh, euh, Mario Andretti, qui n'a pas juste gagné en Formule 1, mais qui a gagné euh, en, 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 en Formule. Tu vu la Formule Kart, mais les, les 500 000 d'Indianapolis. Il a gagné au volant de différents types de véhicules. Et ça, pour moi, c'est une preuve supplémentaire euh, des grandes qualités de pilote euh, d'un gars qui se glisse derrière un volant. Tu lui donnes l'auto, le véhicule, tu lui donnes un volant, puis il dit, OK, comment je vais faire pour tirer le maximum de ça? Puis je ne suis pas en train de dire qu'Andretti est peut-être meilleur que Schumacher que Hamilton ou que Ayrton Senna, mais je glisse ce nom-là juste pour qu'on puisse réaliser à quel point il a été dominant dans différents types euh, de véhicules. Et ça, pour moi, c'est certainement une corde supplémentaire à son arc.
0: Moi, je ne vais pas vous rabrouer. Sénat, je le savais que tu allais me dire, on en a parlé, tu sais, je t'ai ouvert la porte, une porte patio de neuf pieds de large que je t'ai ouais. ouverte, François, parce que je voulais que tu le sortes, OK? Ayrton euh, Sénat, je suis avec toi. Si je devais faire un, 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 un palmarès, je le mettrais en haut. Puis je suis chauviniste, là, mais pour moi, Gilles Villeneuve, c'est comme ça que moi je prends connaissance de la F1. Moi, j'ai des souvenirs d'être assis dans le divan avec mon père à regarder la F1. Gilles Villeneuve, ça a plu avec l'aileron tout croche. Moi, ça va rester à vie marqué dans ma tête. Fait que Gilles Villeneuve, c'est là pour moi, c'était des pilotes pur et durs. Mais dans le débat, Schumacher, Hamilton, Schumacher arrive avec Ferrari, avec une écurie déboîtée, tu le dis, mais il y a un gars qui arrive là puis qui s'appelle Ross Brown. Et selon moi, c'est lui, le, 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 le. c'est lui qui est avec Mercedes. C'est lui qui a fait de la Mercedes qu'on connaît. Puis quand il a parti son écurie, Brown Racing, souvenez-vous, il a gagné pareil. Ross Brown est certainement la seule et unique personne qui pourrait nous répondre à savoir, parce qu'ils ont eu les deux, qui de Schumacher et Hamilton est le meilleur pilote. Mais le brain derrière tout ça, là, Ross Brown.
1: Oui, ça, ça, ça se vaut très bien, puis c'est intéressant, oui.
0: OK, OK. Mais là, pas euh, je ne sais pas si Fléneur est arrivé. Je ne sais pas si Fléneur est arrivé. Une des questions qu'on a posées aux gens sur les médias sociaux, c'est par rapport aux nouveaux uniformes. J'ai l'impression qu'on va avoir du fun. Le Canadien a présenté ce matin très tôt euh, un nouveau chandail. Puis, euh, critique mode, euh, Éric Hérodie et Normand Hérodie. Comment allez-vous, messieurs?
3: <rire> ça va bien, les boys, ça va bien. Normand. Comment ça va, euh... Hey, comment vous ça avez va, trouvé ça, bien, ça là, le, chandail,
0: euh, le chandail bleu du Canadien? Euh, François, je vais commencer avec toi parce que tu es allé d'un commentaire assez virulent à l'extérieur des ondes fait que comment tu as trouvé ça puis arrange-toi avec ma question
1: <rire> Écoute, quand j'ai vu ça j'ai dit, il ah, essaye de faire de l'œil aux gens de Québec en sortant un chandail bleu puis euh, s'assurer là, de retrouver une manière de, de rayonner ah, sur ouais, l'ensemble de la province le Canadien de Montréal, on, je sais qu'on dit le bleu, blanc, rouge là, mais pour moi c'est rouge ou c'est blanc c'est pas d'affaire être bleu bleu, c'est nordique puis les Nordiques, c'était à Québec. Là, ils sont au Colorado, mais ça, c'est une autre affaire.
2: <rire> moi, euh, moi Eric, avec Frank, là, je suis d'accord. Greg, comment tu as
0: trouvé
2: le là, Sans saveur. Là, on, aurait pu, euh, on aurait pu pousser un petit peu plus l'enveloppe. Je sais que le Canadien, euh, on n'aime pas trop sortir des chantiers battus, malgré qu'il y a eu des gilets assez laid là, dans le passé, mais euh, c'est correct. Là, mais je suis d'accord que c'est rouge ou c'est blanc. Euh, Il y a un petit peu trop de bleu Mais si vous voyez en arrière là, Moi j'ai le, le chandail des Kings J'ai le, l'autre chandail des Kings à, à, à ma gauche, à ma droite Pour, pour les télé, la, la télévision Puis j'ai lance J'ai le, le vintage qui est revenu
0: Oh yeah
2: Lui là oh, c'est La couronne la couronne Puis oh, les oui. Kings là euh, Honnêtement là Je ne comprends pas pourquoi On ne retourne pas à ce chandail là euh, les deux que j'ai en arrière de moi sont vraiment plus beaux que qu'est-ce qu'ils ont présentement, puis le, le third jersey que je viens de vous montrer, c'est à mon avis le plus beau euh, euh, qu'ils ont fait là, dans les rétros là. il y en a quelques-uns qui sont assez laid mais celui des Kings, moi je l'adore
3: Normal. Bien, Moi j'ai fait, euh, j'ai fait un petit peu mon analyse de tous les chandails ou à peu près, il m'a donné mes pires que j'ai vus là. <rire> les Ducks Avant, 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 de le... moi le canadien
0: avant, avant, ah, le Canadien, avant, réponds Canadien, moi, le Canadien bleu, ça, tu me fais ton top
3: Pour moi, Original Six, les, les, les six originaux, là, tu ne touches pas à ça. Les ah. Red Wings rajoutaient du gris, le Canadien Canadiens de les couleurs. Regarde. Les Black Hawks. pourquoi tu essayes de trouver C'est le plus beau chandail ever, d'après moi. Les Black Hawks de ah. Chicago avec le, 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 le blanc ou le, ou le rouge. Alors, pourquoi tu joues avec ça Je ne sais pas, là, mais quand tu as quelque chose en anglais, ils disent Penny broken, don't fix it. Mais ben ça, ça l'est le cas. Tu sais, le Canadien. Donc, Ils ont essayé toutes sortes de bébelles avec les chandelles barbrés là, comme il y avait avant. Ça valait une enseigne de barbier. Là. Tu sais, c'était, c'était affreux. Ça a duré l'histoire d'une game, je pense. Mais moi, ce il celui-là, avait déjà je ne pas ça. Oui, je sais qu'il avait déjà porté ça. Mais à un moment donné, tu arrives où tu trouves ton fit. Arrête de changer. Là. Quand tu as trouvé ton fit, arrête. Là. Comme euh, tantôt, euh, eric l'expliquait, le chandail des Kings il était beau. Le chandail qu'il y avait, là, le, le jaune là, qui, qui, qui ressortait... Pis... Pourquoi tu essaies de trouver d'autres couleurs? Des fois, tu regarde les sortes de Buffalo. Combien de chandails ça fait, ça fait qu'ils changent le logo en avant, changent les couleurs, changent les, les dimensions des lignes? Tu sais, ça, ça finit plus. Ça montre peut-être un petit peu l'instabilité dans l'équipe aussi. Peut-être, c'est, c'est ça qu'ils veulent illustrer. Là. <rire> les Ducks Arizona, cest assez affreux, le genre de robot en... Hein? À face de, de, de coyotes affreux, couleur affreuse. Tu sais, les Blues, ils ont fait comme le Canadien. Ils ont juste changé de couleur. Les autres, ils ont mis du rouge au lieu du bleu. Les Canadiens ont mis du bleu au lieu du rouge. Fait que ça, je trouve, encore une fois, on n'aurait pas de à ça. Chicago, j'ai dit don't touch. On a... Pourquoi qu'on essaye de faire ça? Je ne le sais pas. Chicago, je resterai ça comme c'est là. Minnesota, tu as joué pour eux autres. Je sais pas si tu l'as vu, Eric. Là, un petit verre poudre là, qu'ils, qu'ils ont mis. Là. Ouais. C'est affreux. Ça a l'air d'un. Ça l'air d'un chandail, je vois là, Moi, je ne toucherais pas à ça, <rire> ces couleurs-là. Euh, ceux que j'ai trouvé beaux, par exemple. Les Rangers, avec la face avec la face à la Statue de la Liberté, ils le trouvent sharp, lui. Différemment de, des Rangers écrans à lettres comme ça, lui, je le trouve beau. Honnêtement, là, eux autres, ils devraient l'adopter. Philadelphie, pas laid. Ils ont niaisé un petit peu avec le blanc, ils l'ont mis un peu plus haut. Saint-Mange, ne trouve pas ça laid. San Jose aussi, je le trouve beau. Puis celui que j'ai trouvé le plus beau... C'est les Canucks de Vancouver. J'ai trouvé que le vert qu'ils ont mis avec le, le bleu, j'ai trouvé que ça, ça a fait un beau mélange, un beau mix. Ça leur donne un autre saveur, puis ça C'est change que... pas le, l'allure. La seule chose que je me pose comme question, pourquoi les Whalers Hartford, les Nordiques, sont encore là? Ils veulent tourner le fer dans la plaie à Québec? Ben, on vous a, on, on propose un autre chandail, vous avez jamais d'équipe.
1: Écoute, <rire> <rire> si l'air. je pouvais, si on en
0: studio... Si, si on était en studio, je pense que je me coucherais à tête, tellement je trouve ça drôle parce que tu es complètement, mais complètement à l'opposé de François Gagnon. François, tout à l'heure, tu me parlais à le show des chandails, qu'est-ce que tu pensais? Je prends le palmarès à Normand, je le vais de base, c'est le tien, vas-y.
1: Ah non, 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 c'est, c'est, on, on sera pas d'accord là-dessus. Premièrement, je vais commencer avec la fin de Normand. Euh, l'avalanche du Colorado puis les, les Hurricanes euh, de Caroline rendent hommage à leur premier club rend hommage aux Whalers. Ouais, euh, ils l'ont déjà fait dans le passé. C'était un succès. Puis pour ce qui est de moi, ben écoute, euh, tu peux sortir Québec du gars. Euh, tu peux sortir le gars de Québec, mais tu ne sortiras <rire> jamais Québec du gars. Et je suis heureux de voir que l'Avalanche <rire> rend hommage. Sa kick a joué à Québec. C'est là euh, qui, est, qui a fait son entrée dans la Ligue nationale. Et de revoir le chandail des Nordiques, d'ailleurs qu'on voit encore euh, partout autour de la Ligue, comme celui euh, des Whalers. Je trouve ça bien. Maintenant... Je partage ton avis pour les Blackhawks de Chicago. Le problème, c'est au niveau social, on l'a vu, là. les Redskins de Washington changent de nom. Euh, les Blackhawks, pour des raisons évidentes, euh, devront probablement reviser euh, euh, leur, euh, leur logo, revoir une façon de, euh, de ne pas avoir un logo qui, euh, disons, euh, euh, porte ombrage euh, aux cultures amérindiennes. Euh, on a le droit d'être d'accord ou pas avec ces prétentions-là, mais il en demeure pas moins que c'est clair que euh, les Blackhawks s'en vont vers ça. Qu'est-ce que ça donnera? Euh, je ne le sais pas. Euh, mais euh, surtout que moi, le chandail blanc des Blackhawks, j'ai toujours dit que c'était le plus beau chandail euh, du hockey. Mais on verra, on verra vers où euh, on s'en va. La statue de la liberté, normalement, pour les Rangers, on l'a vu ça, il y a 4-5 ans. Souvenez-vous le but de Marek ouais. Malik en 13e, 14e gars mm-hmm. en tir barrage. Mm-hmm. Il y avait justement fait son genre de statut de la liberté. Il me semble que c'était dans ce match-là, il portait ce chandail-là qui, pour moi, est vraiment pas beau. Mais ça, c'est une question de goût, là. Euh, euh... Puis les blues de Saint-Louis, ce que j'aime des blues, c'est qu'ils nous rappellent euh, l'époque où Wayne Gretzky était là-bas avec euh, avec Bretol. Il y avait un ramassis de joueurs de hockey extraordinaires qui étaient peut-être... Sur le deuxième et troisième versant de leur carrière, ça j'en conviens, mais ce chandail-là pour moi m'a toujours inspiré, alors ça je trouve ça beau. Mais pour, pour revenir avec ce que Belly disait tantôt, le chandail des Kings de Los Angeles, le premier avec la couronne, le jaune, ça, euh, ça c'est dur à battre aussi.
2: Eric, ouais.
0: avant Mais je t'en sais, donne c'est... l'époque, là, juste les quelques messages là, sur Facebook. Claude Morin qui dit « C'est winner, les nouveaux Jersey auprès des jeunes, ma gang de Mononc avec plein de bonhommes sourire. Il y a Martin <rire> de Renault qui dit « Vous êtes donc ben pépère, sont beaux les nouveaux chandails des Canadiens. Euh, » et, et Stéphane ah, Fibotte également sur euh, les chandails qui dit qu'ils sont euh, magnifiques. Euh, les euh, nouveaux chandails. Puis il y a du monde sur Ongears, sur la page officielle d'Ongears, qui euh, écrivent sur les chandails, entre autres. Euh, Laurent Saint-Pierre, qui est un régulier, qui dit que ses préférés, c'est les Flames. Moi, j'adore qu'on ramène des anciens chandails. Les Flames, effectivement, ils ont pris un nouveau chandail. Il aurait pu aller encore plus loin en ramenant le chandail. Puis je suis peut-être trop vieux pour m'en souvenir, je trop jeune pour. Euh, en tout cas, ça trahit peut-être. Les Flames Atlanta, il aurait pu nous ramener ce ouais. logo-là avec ouais. Daniel Bouchard dans le net. Euh, il parle des Kings, <rire> des Jackets de Tampa Bay. Les Kings, Eric, là, puis je retourne à toi, puis je vais revenir aux commentaires tantôt. là. Les Kings, ils étaient jaunes à la maison et mauves à l'étranger. Il n'y avait même pas de blanc dans ce temps-là avec les Kings, avec le Vachon. Et moi, mon hockey mineur, normalement, peut-être que toi, tu étais dans ce coin-là dans le temps. À Laval, le hockey mineur, Laval-Sud, du nos chandails, ça a toujours été les chandails des Kings. Et quand on était mauve, c'était correct. On avait, de... puis souvenez-vous, les pantalons, les, euh, les culottes, c'était mauve avec la, la ligne bon. jaune sur le côté. Mais une année, ils ont voulu faire ça beau. Ils ont mis les chandails jaunes avec la stripe mauve, sa la culotte. La culotte jaune, j'étais goaler. J'avais laissé mon stock dans la poche en sortir en arrivant à la maison. Le fond de culotte était venu vert, noir. C'était horrible, c'était terrible ce chandail là Le jaune, là, c'était... c'était quelque chose.
1: <rire> Parce se de temps en temps, Martin. <rire> Ouais, faut hey, sortir, euh, ça l'air,
2: hein? euh, moi, je à Anaheim épouvantable, à l'Arizona, épouvantable. Euh, les Canucks, moi, je, je déteste ce chandail-là. Je retournerais dans le temps de Pavel Buré, euh, moguliner ces joueurs-là dans le, le jaune un petit peu. Euh, je, je, je suis sérieux, je, je le déteste ce qu'ils en fait, ont fait, qu'ils ont changé. Éric, ça. Avec le, Avec y aurait ramener les V. Les gros oui, il y ramener les V. Au ouais, lieu ouais, du ouais, logo, ouais. le V. Oui. Tony Tentey.
0: N'importe
2: étendier, quoi sauf ouais. ça. Moi, je, je l'aime pas, l'uniforme. Puis le pire de la Ligue nationale, à mon avis, c'est, c'est, depuis des années, c'est les prédateurs de Nashville. Je trouve qu'on... Pff, je sais pas. Mais euh, les Canucks, ils, ils, moi, ils me, dé, ils me déçoivent. C'est, c'est, c'est mon père uniforme avec le, les prédateurs. <rire> aïe,
1: aïe, 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 En les tout cas, canucks, ce clair, que je réalise, là, c'est qu'on... Ce que je réalise, c'est qu'on se fait traiter de mon oncle, puis Je plaide coupable. <rire> je
2: plaide coupable. <rire> Non mais ça là, c'était c'est une question ah, ouais. d'argent aussi, les gars, là. là. on cherche des façons pour augmenter les revenu. Yep. Fait que là, on sort des, des chandails pour créer un petit buzz parce qu'on n'a pas d'hockey présentement. Le timing est bon. Euh, mais j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Mais oui, quand on change des gilets normal, moi je l'ai vécu dans le nationale au nombre de fois qu'on avait les, les troisièmes uniformes là, dans, dans les équipes que j'ai jouées. C'est une question d'argent. Où on vend plus de chandails puis on est capable de générer plus de revenus. C'est certainement une des raisons pour qu'on a ressorti les, les, les chandails rétro. Moi, j'adore ça.
3: Oui, ça, c'est correct. La seule chose bon, que euh... je dis, moi, souvent, est-ce que juste pour finir là-dessus, Eric, tu sais, des fois, là, il y a des équipes, ils ont des... Ben, je me rappelle, ah, oui. le championnat du monde, en tout cas, canada, Canada-Russie Canada, ou les, les Suédois, ils veulent absolument jouer avec leur chandail gold. Tu sais, c'est, c'est leur chandail parce que dans l'histoire, c'est dans, avec ce chandail-là qu'ils ont gagné des médailles mmh. d'or. La même chose avec le canada fait pis les, les Russes, c'est encore pire. Fait que quand, quand tu dis, ben là, on va changer ces couleurs-là, tu ah ouais. sais qu'il y a des, il y a des traditions d'établis, puis il y a des gars qui sont très superstitieux, puis ils veulent garder leurs leur vieilles racines, puis tu sais, un peu pour ça, je me dis, pourquoi, tu pourquoi qu'on fait tout ça? Oui, je suis d'accord, côté promotionnel, côté de vendre de, de la publicité, pas de la publicité, mais de vendre de, 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 des chandails pour faire des revenus. Mais les gars dans la chambre qui jouent dans les chandelles, je suis pas certain, moi, quand tu te promènes avec un, avec un chandail de, comme les, 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 Arizona, <rire> les, là, les Coyotes de l'Arizona <rire> ou les Docks, avec, avec un bonhomme mais qui en avant. Je pas sûr que ça te tombe bien. <rire> quand ils sont beaux,
0: ben, tu ben content. C'est une bonne question, Eric.
2: Laid, hein?
3: <rire>
0: c'est une bonne question pour toi, Éric. C'est C'est-tu déjà arrivé dans ta carrière que vous, avez, on vous a donné un nouveau chandail puis les gars dans le vestiaire vous êtes horrible, Vous avez fait ah, « On va aller à des clowns avec ça sur le dos ».
2: Ben en Arizona, on l'avait-tu fait. À Atlanta, il me semble qu'on l'avait fait. On avait eu un autre bleu plus poudre. Ce n'était pas des très beaux chandails à Atlanta. Là. Euh, mais oui, on, on était content que ce soit juste pour deux trois matchs dans l'année. Mais quand ils sont beaux, comme le jaune des Kings, c'est unanime. Euh, tous les gars avec qui j'ai joué à Los Angeles ont, ont toujours dit qu'on devrait revenir à, cette, à ce chandail-là. Mais c'est pas moi qui prends les décisions.
0: C'est pas des jokes, hein? Si on regarde ta carrière, Eric, t'as joué pour bien des équipes qui avaient des chandailettes. Les Hurricanes, t'as les été Rick des au aux... à Nashville, même si tu n'as pas joué. Les Coyotes. Euh, ouais. Écoute, vraiment, tu as joué pour vraiment des équipes LED. <rire> les Oilers?
2: Euh... Les Hullers sont revenus à lui en les, arrière. Les Oilers! Mais l'ancien des Oilers, le bleu, là, avant, avant qu'il retourne à lui, était très laid, là. Il était très laid. Euh, lui, lui, il est plus beau. Mais ben, le Minnesota aussi, il n'est pas très beau en arrière. Là. Lui, il n'est pas, yeah, ouais. pas terrible.
0: Minnesota, c'est un peu vintage pour les, les, les North ouais. Stars. Vous ne trouvez pas?
2: Oui, ouais, mais moi, j'aurais retourné à ça. Mais le, le, le logo North est très Stars au complet,
0: Il y a Ali. Vas-y, François.
1: Le problème, c'est que pour, pour celui de Minnesota, c'est que tu veux rendre hommage aux North Stars, mais en même temps, les North Stars sont déménagés à Dallas, puis uh-huh. Dallas a ressorti aussi avec l'Étoile, puis tout ça, pour conserver euh, une portion avec l'histoire. Et c'est ça qui est le plus dur. Tu sais, euh, Normand parlait des Ducks tantôt. C'est Walt Disney qui a amené la Ligue nationale à Anaheim. Donc, d'une manière, tu rends hommage. Mais il y a une chose, par exemple, je pense qu'on peut déterminer. Quand on a changé des chandails à des, certaines équipes, là, pensons aux Islanders, pensons aux Sabres de Buffalo, ça permettait des, d'écarter le fait qu'il était très mauvais quand on procédait à ces changements-là. Là. Le capitaine Eyeliner à New York, et puis euh, euh, les Sabres mmh. ont eu des, des chandails qui étaient assez ordinaires, merci. Mais il en demeure pas moins que quand le club gagne, que le chandail soit beau ou laid. Ben, il est m- plus beau ou moins laid. Quand le club gagne, puis quand le club perd, le chandail, il est lait. Il n'est pas laid, il est lait. Peu importe, peu importe la couleur, peu importe le logo.
0: Oui, écoute, euh, euh, on va jaser de hockey, euh, au chef de Gilles Marnick qui est complètement contre une division euh, canadienne. On va jaser de ça, mais euh, juste avant, juste faire un petit euh, clin d'œil pour finir les uniformes. Il y a Olivier qui dit certainement le plus laid, celui des Red Wings, qui a l'air le chandail de pratique. Je suis quand même d'accord avec lui. Euh, et un que vous n'avez pas parlé, qui est très beau, très beau, qui me rappelle des souvenirs de Chico, Glenn Chico-Rash, celui des Devils New Jersey qu'on a ramené avec le vert et rouge, souvenez-vous. En vert. Euh, mm-hmm. C'est tout. On a fait un très beau, euh, un très beau clin d'œil à cette équipe-là. Les Rangers, moi, Frank, je avec toi. La couronne, là. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non pour, euh, pour la couronne. Pittsburgh, je comprends parce qu'on jouait avec le bleu poudre de temps en temps, fait qu'on ne pouvait pas ramener lui comme vintage. Fait qu'on a ramené sous niveau quand on avait Dante Marie-Lemieux, le Pittsburgh en billet, là, qui était un peu euh, un genre dommage au vieux chandail exemple de, des Rangers. Donc, les donc Rangers, je comprends hein. qu'on ait fait ça. Mais là, il livre son sont Il aurait dû mettre ça blanc à ses côtés au lieu de gris. Bref, les gens à la division, merci d'avoir été là. Puis on continue sur le web. Bon, les gars, c'est assez le fashion, là. On les regardera, les chandails, comme Eric il dit. C'est, oui. euh, c'est certainement pour faire du cash. Éric, t'es comme en double chiffre. t'as tu de rester?
2: Ben, c'est pour vous. Moi, j'ai rien d'autre à faire. C'est deux c'est deux. J'ai, j'ai qui euh, compte Éric.
3: une... Ouais, deux fois
0: zéro égale. Comment?
2: Deux fois zéro.
0: 0,99.
2: Égal...
0: <rire> euh... <rire> <Zéro> <rire> hey. hey, les gars... Euh, Melnik qui euh, passe dans un podcast, qui a l'air enthousiaste à l'idée que la Ligue nationale d'hockey a tous les outils pour relancer, sauf qu'il est contre une division canadienne parce qu'il dit que les équipes qui se sont améliorées cette année, c'est toutes les équipes canadiennes. Qui sait y a un vieux téléphone? Il y a hein?
2: encore un téléphone?
3: Tiens, moi, t'as pas oui, oui,
2: allô? <rire>
3: <rire> non, non,
0: j'ai fermé. <rire>
2: Le téléphone, c'est un à, téléphone roulette, à roulette, c'est là, là. Boy. T'as-tu encore le téléphone à Non, non, c'est l'an...
3: ouais, ouais. l'ancienne sonnerie, là. L'ancienne sonnerie, là. Moi, je... Moi, quand ça sonne François dans a l'autre manière, je raison. Oh, Quelqu'un qui que soit soin de texto, voyons, oui, qu'est-ce qu'il pose. OK. <rire> non, mais
0: encore, son téléphone à roulette, François a raison. Quand tu manques le 8, il faut que tu recommences au complet. Eh hey, ben, <rire> on... bon mais on parle de Mernick, là. mais sonne. Ah, oui, vas-y. Euh, il est contre les divisions canadiennes parce qu'il dit que toutes les équipes canadiennes se sont améliorées. Il dit que cette année, c'est pas notre année, mais on s'est amélioré nous aussi, et on ne pourrait pas le démontrer dans une division canadienne. Euh, ton, premier, euh, ton premier commentaire, Norman?
3: Ben écoute, moi, je pense qu'ils vont être faibles de toute façon. Ce n'est pas un « reset », c'est un « total rebuild » qu'ils ont fait. là. Puis avant de, de reconstruire, les autres, là, ils ont passé tout à la dynamite. Là. Ils ont tout, tout défaite au solage, puis ils recommencent au complet. Je pense que dans le cas des sénateurs, même s'ils ont rajouté des éléments intéressants puis ils ont, ils ont fait un bon repêchage, euh, ça va prendre une couple d'années. Là. Et, s'il était dans, évidemment, si c'était dans une situation normale, là, OK, il va dire «Détroit est dans sa division », «Détroit », mettons, il, il, il pourrait battre «Détroit », «Buffalo », qui a plus de troubles, peut-être les Panthers de la Floride, pourrait compétitionner avec les autres. Pour ce qui est des autres, je pense pas qu'ils seraient capables de compétitionner, les, les Leafs, etc. C'est sûr que dans l'Union canadienne, ça ne sera pas facile. Mais je pense qu'il y en a quand même pour un 2-3 ans avant d'être, avant d'être capable de compétitionner avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, avec ce qu'ils ont dans les, dans les mains-là. Je ne dis pas qu'ils vont être pourri, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que Murray, qui était à Pittsburgh, il ne recevait pas 40 et 45 shots par game. Il y avait des belles statistiques, là, mais D'après moi, il va, se faire, il va se faire bombarder pas mal plus que ça à Ottawa. Puis ça va être difficile d'aller chercher euh, des victoires. En tout cas, il, il, il commande un gros salaire, il va gagner son salaire. ça, C'est
2: ça. <rire>
1: la de la quand tu regardes... Quand tu regardes euh... Pardon? Quand vas-y, tu vas-y, regardes vas-y, le, vas-y. Le, le texte, dans, dans le texte, ce n'est pas toujours évident. Je suis allé réécouter le podcast, puis quand Melnick parle de la division canadienne, il ricane un petit peu. Parce que dans le fond, là, moi, je vais être moins généreux que normal à l'égard des sénateurs. Dans une division canadienne, mm-hmm. on peut s'ostiner tant qu'on voudra, là, qui va finir premier, deuxième, mais le club qui va finir septième, c'est les sénateurs d'Ottawa. À moins qu'il y ait une épidémie euh, de blessures parmi un des autres clubs devant si on revient à la division atlantique, ben ils vont finir septième pareil. Parce que le seul club qui sont en mesure de battre, c'est les Red Wings de Détroit. Puis encore, je suis pas sûr, euh, parce que Détroit a quand même apporté des améliorations légères. Ils sont en reconstruction là aussi. Mais euh, j'ai l'impression que Détroit sera pas aussi moribond qu'ils l'ont été euh, la saison dernière. Donc, à ce niveau-là, euh, les sénateurs se battraient pour la septième place de toute façon. Fait que ça change strictement rien. Euh, Ce qui est intéressant, puis Normand analyse les matchs des sénateurs, puis je sais que les sénateurs n'ont pas bonne presse à Montréal, en grande partie à cause de Eugène Melnick, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est si cette reconstruction-là, on va lui permettre de se rendre au bout. C'est-à-dire, si on va les garder, ces jeunes joueurs-là, si on va euh, trouver une manière de de ne pas les remplacer quand, quand ils vont devenir les piliers de la formation. Parce que quand tu regardes euh, les nouvelles bases des sénateurs d'Ottawa, elles sont aussi bonnes que les bases de toutes les équipes canadiennes au niveau de leur relève. Et à certains égards, peut-être meilleures. Mais il faut laisser le temps à cette équipe-là de se développer. Puis quand elle sera développée, il faudra lui donner les moyens ou donner les moyens au directeur général Pierre Dorion euh, de les garder à Ottawa au lieu de les laisser partir comme on a vu au cours des dernières années.
2: Moi, si si je suis propriétaire, si je suis un joueur, je dis « Hey, t'avais juste à donner plus d'argent à à mon directeur général pour signer plus de gars. » Puis deuxièmement, moi, je suis dans une division canadienne. J'ai de la misère à amener du monde à Ottawa. Là, j'ai une chance de créer des rivalités Euh, à l'eau. Pourquoi j'embarquerai pas là-dedans pour essayer de mousser un peu plus mes revenus parce que... Les sénateurs euh, ont, ont l'air à toujours dire qu'ils sont les plus pauvres de la Ligue nationale. Puis là, on pourrait créer des, des rivalités, jouer des matchs plus souvent contre certaines équipes canadiennes euh, qu'on ne voit pas peut-être euh, aussi souvent qu'à l'habitude. Puis comme euh, François vient de le dire, ben, donne des munitions à ton directeur général. Oui, on a bien repêché, ou on a beaucoup de bons jeunes, mais tu sais on n'est pas allé chercher des agents libres de, de, de première classe. C'est Quand on dit que toutes les autres équipes sont, se sont améliorées dans la division canadienne, oui... Mais toi, as tu donné munition à ton directeur général de le faire? Je pense pas. Fait qu'on aurait pu se garder une petite gêne de ce côté-là, à mon avis.
3: Puis l'autre chose intéressante, les gars, c'est que, tu sais, il y a des gars à Ottawa qui étaient identifiés sénateurs à, à, mm. toute leur carrière. Je pense à Borwiecki. Il n'y a pas un gars dans cette organisation-là qui s'est donné autant que lui. Il, il, a, il, il a défendu des coéquipiers, puis ils ont trouvé une façon de le laisser partir. Puis il demandait pas des milliards, lui-là, là. c'était pas le genre de gars qui était à bord, puis je vais absolument avoir plus qu'un tel, plus qu'un tel. C'est moi un contrat qui répond à mes conditions. Je veux dire, il est pas capable de garder ce gars-là à la maison. Alfredson, il a fallu qu'il a finir sa carrière ailleurs. Il y a un problème, là. C'est pas juste le directeur gérant, c'est, ça va plus haut. Puis je pense que le propriétaire, il se mêle de choses qu'il devrait pas se mêler parce que c'est pas un gars de hockey. Quand ce ne pas des gars d'Hockey de qui prennent des décisions, mais il arrive ce qui arrive là. Alfie, on ne le voit même plus dans l'entourage de l'équipe. C'est leur Jean Béliveau. Comment ça se fait que lui n'est pas autour de l'équipe, qu'il n'occupe pas un rôle important, puis qu'il ne fasse pas... C'était lui le visage de cette équipe-là pendant des années. On n'a même pas capable de le garder, même s'il ne joue plus. Tu sais, c'est, c'est, c'est des situations où j'ai de la difficulté à m'expliquer. On a demandé, il est où Alfie ben, dit... À un moment donné, quand ils ont... en 2017, quand ils ont fini contre les... 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 Les Pingouins on passé proche de gagner dans l'Est. Là. En finale dans l'Est, ils perdent contre les Pingouins, un match en troisième période de prolongation. Il y avait une belle équipe, le guy Boucher, en arrière du banc. C'est après ça qu'ils ont tout démoli. Mais Alfie était là dans l'entourage. L'année d'après, oh, paf, on ne voit plus. Puis là, ce qui arrive avec Alphie, il était à sa glace, le à 20 games. Exact.
1: Il était en conflit avec le propriétaire, puis le propriétaire ne voulait pas lui donner de place, puis le départ d'Eric Carlson, qui n'était peut-être pas une si mauvaise chose là, euh, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre par rapport à l'argent qui était réclamé puis tout là, mais euh, euh, le départ de Carlson, c'était attribuable aussi au fait que euh, Alfredson avait été comme écarté par le propriétaire. Euh, Carlson, c'était le, deux, le troisième fils, si on veut, de, euh, de, de Daniel Alfredson. Alors, si Alfredson n'était plus dans l'entourage de l'équipe, ça ouvrait la porte au départ de Carlson. Mais il y en a d'autres qui sont partis. Je suis d'accord avec toi pour Borowitzky, mais on pourrait dire la même chose de Pajot. Je veux dire, Pajot, c'est, ben un gars oui, de Gétineau, c'est un gars qui était identifié au sénateur, On aurait pu à Ottawa donner le même montant à Peugeot. Ben oui. D'autant plus que là, on va être obligé de dépenser pour se rendre au plancher. Alors, moi, je vois un gars comme Paul Byron se retrouver à Ottawa dans sa ville à un moment donné parce que les sénateurs vont avoir besoin du contrat pour se rendre. Puis je serais pas surpris. Euh, Qu'à un moment donné, les sénateurs se fassent donner un bonbon par le Lightning de Tampa Bay pour prendre Tyler Johnson, parce qu'à un moment donné, euh, le Lightning va avoir besoin de larguer ce contrat-là pour boucler son budget, puis Ottawa va avoir besoin de dépenser des sous. Mais tu sais... Dépenser de l'argent, ça veut pas dire de la gaspiller. Et si Melnick avait accepté de dépenser au fil des dernières années pour garder des gars comme Pajot, c'est pas un grand joueur de hockey, Jean-Gabriel, mais c'était un gars des sénateurs, c'était un gars de la place, c'était leur Philippe Danault, si on veut. Alors, à ce niveau-là, on aurait pu le garder. Et puis, il euh, y en a d'autres qui sont partis au fil des dernières années qui, pour moi étaient des piliers de cette équipe-là. Et puis, euh, tu, tu peux rebâtir tant que tu veux, mais si tu enlèves un pilier, mais ça va s'écrouler et tu vas rebâtir. Alors, on bâtit des châteaux de cartes à Ottawa euh, depuis l'arrivée de Melnick. Et pour moi, ça, c'est certainement pas euh, un gage de succès.
3: Puis juste pour enchérir sur ce que tu as dit, puis je ne veux mm-hmm. pas te contredire sur Carlson, mais quand je vois Carlson, moi, c'est vrai qu'il y avait des failles en défensive, on, on, je, je l'accorde. Mais le, le salaire allait avec quelqu'un qu'est-ce qui amenait à l'équipe au niveau... Non seulement, tu parlais tantôt de vendre des chandails. Lui, il en faisait vendre des chandails, Carlson. Carlson, c'était une attraction. Oui, oui. Oui, il y avait des erreurs sur la glace, mais Carlson, c'était aussi celui qui avait réécrit ton livre de record au niveau de ton organisation. Tu sais, c'est... Quand D'avoir, de de drafter ces gars-là, ça prend pratiquement des choix de première ronde, puis dans les deux, trois premiers, t'as pas ça chaque année mais là, tu vas prendre combien de temps avant d'avoir un Carlson à la défense? Il y en a qui vont dire oh, « Thomas Chabot, il... oui, Thomas, il est bon. » Mais imagine-toi, Thomas Chabot, t'as la même équipe que Carlson. Il me semble que tu es meilleur, non? T'sais, 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 ça va coûter non, un petit peu puis... plus d'argent. Mais si tu t'es pas capable d'arriver au plafond salarial puis de payer, vends ton équipe ou, tu sais, débarrasse. T'es pas capable de le faire. Fait que fais-toi un service puis rends un service vos gens qui vont voir payer pour ça. Mais regarde, je suis pas capable, moi, d'à côté soit 82 millions par année. Je ne suis pas capable de payer plus que 60. Mais va t'acheter une équipe de la ligue américaine? Achète pas une équipe de la ligue nationale. C'est assez, t'es pas capable d'arriver
1: à, à tes fins. Sérieux. Ben, c'est parce c'est qu'à, qu'à, qu'à t'es t'es toutes les... Les c'est probablement ça qu'il y a en ce moment.
2: Ben, c'est parce qu'à toutes les fois qu'arrive oh. une situation oh. comme Pajot, <rire> comme Pajot, ou euh, peu importe, les, les on n'a on pas, pas signé Leclerc. On ne sait pas les demandes de Leclerc, de Leclerc mais euh, de Duclerc, pardon. Euh, mais tu sais, quand c'est le temps, là, on a plein de bons jeunes. Là, ils vont devenir bons, puis là, dans cinq ans, on va plus être à les payer, ou on ne voudra pas les payer, mais on va recommencer. Tu sais, les bons joueurs, jeunes joueurs que tu as, puis pas juste un exemple parfait. Oui, euh, à 5 millions, je pense qu'il fait 5 millions, c'est peut-être. Cinq, six. Ouais. C'est, c'est, ça, c'est ça que ça vaut, puis si, si tu n'es pas prêt à garder un gars de la place, puis le, le payer, ça n'a pas de bon sens. Là, on a plein de bons jeunes joueurs qui vont être là dans trois, quatre, cinq ans qu'on va devoir payer. Si on ne veut pas y payer, on va toujours recommencer à, à casse-dépargne. Il n'y a aucun agent là qui va vouloir aller là. Donc, euh, si, moi, moi, je suis d'accord avec vous autres, Eric, en fait, C'est n'importe quoi à
0: Éric, pour prendre ce que Normand vient de dire, Normand parle du propriétaire qui ne paye pas. Mais ouais. les joueurs, ils se parlent entre eux autres. Là. Ils voient eh à quel oui. point c'est la classe partout ailleurs. Puis quand tu arrives à Ottawa, c'est autre chose. Si moi, je l'entends des joueurs, c'est sûr qu'Éric, tu l'as entendu. Norman vient de parler du, du côté propriétaire, mais les joueurs, tu sais, Norman il dit ils ne pas ces gars, mais les gars, avec tout ce qui se dit sur Melnick puis la façon qu'ils sont traités à Ottawa versus ailleurs, les joueurs, peut-être qu'ils ne voudront plus jamais y aller taxer Melnick.
2: Non, ils ne veulent pas y aller. Moi, j'ai, j'ai joué avec des joueurs qui ont joué à Ottawa. Qui... Dans le, dans le temps, il y avait des bonnes équipes. Puis quand Manlic est arrivé, euh, il a tout détruit ça. Là. Tu sais, je veux dire, euh, c'est une des organisations qui s'occupe moins, moins bien de ses joueurs, là, que ce soit les, 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 les vols, ces choses-là. Euh, c'est une équipe qui, qui, qui est en bas de classement dans tout. Donc, euh, oui, le mot se passe. Puis quand tu es agent libre, Ottawa, il n'est pas en, en, sur le top de ta, de ta liste. Puis surtout que c'est une équipe qui, euh, qui est dans le sort mouvant depuis un bout. Là. Donc, euh, oui, le, ça part d'en haut. Tout part d'en haut. Les meilleures organisations de la Ligue ont les meilleurs propriétaires, puis ça s'en va jusqu'en bas.
3: Oui, puis regardez Bonsoir. les boys, juste pour compléter Normal. là-dessus, là. juste pour compléter là-dessus, là. dans la... à la fin de l'année qui s'en vient, si on est pour en rien, une, qui va devoir être, euh, signer son contrat de trois ans d'entrée, il va être fini. J'ai hâte de voir là, comment ce qui Lui, là, il faudrait qu'il passe à la banque. Je pense que ça va être leur tête d'affiche. J'espère, j'ose espérer qu'ils vont le signer. Mais encore une fois, ces, ces gars-là, ils vont vouloir être dans une équipe où un jour, ils vont aspirer à faire partie des séries peut être une équipe qui, qui va avancer. Là. C'est, les, les bons joueurs veulent jouer pour les bonnes équipes, c'est sûr. Puis à un moment donné, quand ils voient que ça ne marche pas puis qu'il n'y a rien qui se construit puis qui se bâtit... Regardez à Buffalo. Là. Selon ce que j'ai entendu, mon Jack Eichel, là, il, il commence à être tanné puis il veut probablement s'en aller. Est-ce que ça va arriver à un moment donné ça se peut que lui, il cogne à la porte, puis s'il ne vaut pas d'amélioration, là, ils ont signé Taylor Hall. Probablement pour lui dire, regarde, on t'en a amené un bon, là, on va espérer que ça marche. Parce que c'est, ouais, c'est certain qu'il est bon Oui, non, je suis d'accord. Mais Si tu compares ça à Ottawa, il n'y a pas à comparer. Mais quand je regarde ce qui se passe à Ottawa, c'est, le même, c'est la même chose pour le joueur qui s'assit dans, le ch- dans la chambre, puis il regarde les gars autour de lui, puis ça va te changer. Tu sais, les boys, ils se parlent entre eux autres, là. Ils ont le temps de jaser quand ils sont dans l'avion, quand ils sont dans les autobus. Ils jasent, ça du bon sens? Tu vois ce qu'on vient de faire là? Tu vois notre notre jambon propriétaire, qu'est-ce qu'il vient de faire, tu sais, tu as toutes sortes de... Mm-hmm. Ça se passe, le gars change d'équipe, là, il dit ça à d'autres, ça devient une... Tu sais, c'est pour ça que je te disais tantôt, tu l'as, Carlson, et Carlson n'a pas dit qu'il voulait s'en aller, Carlson a répété le contrat qu'ils m'ont fait c'était rien de proche de ce que je pouvais avoir ailleurs. c'est sûr je suis parti, du chaîne d'arrivée, qu'est-ce qu'il a dit la première chose, je veux jouer pour une équipe qui va gagner, qui veut gagner. Barouette, c'était quasiment, il y a une flèche au cœur direct à Dorion pas y dire une pire affaire au directeur-gérant. Autrement dit, je reste pas avec vous autres, vous voulez pas gagner. Il y en a qui vont dire du chaîne, c'est quand même ordinaire, là, qu'est-ce qu'il a fait après, mais ils voulait pas rester à Ottawa. T'sais, c'est la même chose avec Mark Stone. Mark Stone, c'est leur prochain capitaine. C'est vrai, ouais. Mark Stone. C'est incroyable. T'sais, Mark Stone, c'est un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale, un des vétérans qui s'en vient. <rire> ça, ça va être un gars de première classe. T'sais, c'est sûr et certain que c'est des choses qu'il faut, il faut qu'il soit capable. De garder ton noyau chez vous et pas qu'ils quittent à chaque fois. Là, le problème, ils rentrent des jeunes, et comme les boys ont dit tantôt, eric l'a mentionné, François l'a dit aussi, ils vont tirer signer. Là, ils ont, ils ont signé Shabbat. Pauvre Thomas, j'espère qu'ils vont réussir à signer les autres jeunes pour bâtir une équipe. Et un jour ils vont faire de quoi?
0: vas y
1: François. Je vais faire du millage sur ce que tu viens de dire, l'expression bâtir une équipe. Alors, regardons ce que les sables de Buffalo ont fait. Bon, Taylor Hall, c'était le joueur autonome qui était le plus courtisé, tu au niveau de la valeur, au niveau des buts, puis tout ça. Mais quand tu regardes puis analyses les statistiques, euh, il n'était pas... Tu sais, il était pas aussi flamboyant que la réputation qu'il a. Donc, on a amené un band-aid, un pansement à Buffalo, on a dit, Ken Jack, on gagnera peut-être pas, mais on t'a amené un gars qui va te permettre de grimper au niveau de tes statistiques, puis de t'illustrer parmi les meilleurs producteurs de points de la Ligue nationale. Mais... Ça ne veut pas dire que tu vas gagner, ça. Un gars comme Mark Stone, prenons l'exemple de Mark Stone, des sénateurs, tu veux garder ça au sein de ton organisation parce que lui, il veut gagner. Tu sais, des organisations, comment comment le Lightning de Tampa Bay a fait pour convaincre ses joueurs de rester là? Braden Point, est-ce qu'il aurait fait plus d'argent en allant ailleurs? C'est sûr. Mais Braden Point voulait gagner. Alors, il voyait la philosophie de l'équipe, puis il se disait, regarde, un million et demi de plus ailleurs, mais finalement, avec les impôts, avec le soleil, avec, ça ne vaut pas ce que j'ai ici. Parce qu'ici, je vais avoir une chance de gagner. Et c'est ça, pour moi, qui est euh, le plus important. C'est pour ça que je te disais tantôt, Normand, dépenser de l'argent, oui, mais la gaspiller, ce n'est pas une bonne affaire. Parce que moi, je ne voulais pas... À titre d'exemple, voir le ga- Canadien gaspiller de l'argent sur un telle parce que c'est pas le genre de gars qui va te permettre de faire gagner ton club. Il va avoir des points. Euh, Regarde, au au New Jersey, il y a eu une très bonne saison, mais après ça, il est parti. Puis euh, en Arizona, ça n'a pas été les gros chiards. Euh, Tu me diras qu'il était peut-être mal entouré, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas le gars autour de qui tu veux bâtir ton club. Mais Mark Stone, par exemple, ça l'était. Brendan Gallagher, ça l'est. C'est pour ça que le Canadien est allé vers, vers un joueur comme lui. Puis, c'est ça que les sénateurs devront faire. Ils devront identifier maintenant leur nouveau pilier. Pour moi, Ketchuk, c'est le gars tout désigné. Et si on branle dans le manche l'année prochaine, allô les offres hostiles qui pourraient tomber. Puis là, Melnick va se rendre compte que ça va coûter pas mal plus cher que s'il avait planifié ces choses comme il faut.
2: Mais tu sais, quand, quand on parle d'une d'un équipe, là, tu viens de le mentionner, euh, François Normand avec Stone. Une équipe d'expansion, ça fait trois ans qu'ils sont dans la Ligue nationale. Ils sont capables de signer Stone pour un contrat de 7 ans, ils sont capables de signer Pietrangelo pour 7-8 ans. Les, les, ça veut dire que les sénateurs, eux, ils sont capables de faire ça. Donc, ça ne fait pas de sens. Le propriétaire a donné les outils là-bas pour réussir. Il est capable de signer des. des tu sais, Stone, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Pietrangelo un des meilleurs défenseurs. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça à Ottawa? Parce qu'on ne veut pas dépenser. C'est, 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 c'est seulement ça. Puis oui, il faut dépenser. Des fois, tu vas te tromper, mais à un moment donné, il faut que tu donnes des munitions. Une équipe d'expansion est capable de le faire parce que le propriétaire a donné la, 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 le feu vert à, à son directeur général de dépenser, puis de signer les bons joueurs qui est allé chercher. C'est incroyable qu'une équipe comme Ottawa, que ça fait plus longtemps que, que ceux qui sont dans la liste, sont pas capables de le faire parce qu'on ne veut pas dépenser.
3: Ah ouais, allez, euh, moi, je suis obligé de vous, allez, vous, de vous laisser. Martin, puis euh, François, hey. et Eric. je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une autre émission qui part dans cinq minutes. Alors, à la radio... Euh, je,
0: pas meilleur je suis que celle-là. De,
3: pas meilleur que la tienne, <rire> non, c'est sûr. Mais là, je suis obligé quand même de vous laisser dans ces bons termes. Euh, et euh, je vous souhaite la prochaine.
2: Salut, Salut les boys. Hey,
3: c'était ça, le téléphone Bye. de
0: dinosaure qui sonnait tantôt?
3: Non, non, c'était pas le téléphone de dinosaure. Ça, c'était, c'était d'autres choses. Bye. <rire> Salut, boys.
0: Bye, buddy. Ça peut changer vite, hein, euh, avec euh, je laisse François et eric aussi, là, parce qu'on a, on, on a dépassé notre temps. Jean-Luc Pigeon, ça change vite. François, il parle de Tempa euh, avec raison. Mais Tempa il a 12 ans, c'est une organisation de clowns avec un DG qui s'appelait euh, Brian Lawton, Barry Melrose comme coach. Puis on a tout changé oh, ça. Là, puis parler. je me demande, François, si ça a pas rapport avec le changement de propriétaire.
2: Oui, oui c'était le Len Berry un ancien joueur. Il avait joué pour les Kings, justement. C'est, oh oui. c'était, c'était tout croche. Les propriétaires, c'était tout croche. C'est exactement la, la même affaire qu'Ottawa.
1: Tu sais, Eric a raison, ça part d'en haut. Un propriétaire, il faut que ça soit solide. Faut que, d'abord, il faut que ça ait les moyens de ses ambitions. Alors, il faut qu'il ait de l'argent. Il faut qu'il soit prêt à en dépenser. Il faut qu'il soit prêt à en perdre pour mieux gagner après. Puis quand tu regardes les propriétaires des concessions qui vont bien, des concessions qui sont gagnantes, c'est ça qu'on a fait. Euh, tu sais, euh, quand tu regardes ce qui se passe à Vegas, c'est la même chose. Ils sont arrivés, ils n'ont pas rechigné sur le 650 millions qu'ils avaient à donner. Ils l'ont donné et ils ont dépensé de l'argent. Puis ils ont dit, regardez-nous bien aller, on va... On n'arrive on, on, on pas ici pour prendre 10-15 ans pour se placer. On veut être un club qui va être significatif dès notre entrée dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir si c'est ce qu'on fera à Seattle avec le Kraken, mais quand tu regardes les propriétaires qui sont là, euh, j'étais euh, à la réunion des gouverneurs lorsqu'on a euh, accepté l'entrée du Kraken et les propriétaires qui étaient là, c'était le message qu'ils donnaient. Euh, alors, ce sera, euh, ce sera vraiment intéressant de voir de quelle façon ça va passer. Tu sais, les Bruckheimer... Euh, et, et les bailleurs de fonds de cette équipe-là sont justement des gars qui, dans leur profession, ont toujours trouvé le moyen de performer. Alors j'imagine qu'ils vont donner à leur directeur général les moyens de faire performer ce club-là. Mais ça part d'en haut. Si le message ah oui. est tout croche en haut, tu as des joueurs qui jouent tout croche en bas. Et ça, moi, je partage l'avis d'Éric là-dessus.
0: – All right, mon chum, Eric, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui avec ton chandail en plus, tes, tes concept, t'as été aller chercher son chandail des Kings. Ah, un merci, on va te laisser à ta souffleuse.
2: Eh, – <rire> ah Oui, oui il est beau. merci. <rire> Je suis pas prêt de jouer au golf à pouvoir garder le master en fin de semaine. Là. J'ai, j'ai les mains qui me, qui me tétillent. J'ai rejoué une petite ronde de golf, mais c'est terminé pour moi.
0: – All right, mon chum, mon sergent la semaine prochaine.
2: Merci à toi. Salut. – Salut, François.
1: – Salut, salut. Puis moi, ben, j'ai mon petit tapis pour aller faire mes roulés comme ça. Je peux pas jouer, mais au moins, j'essaie de me préparer pour la prochaine saison.
0: T'es-tu comme dans l'émission euh, Dallas avec, dans le bureau à JR qui avait son tapis pour rouler euh, des, euh, des patteurs
1: Il manque les cigares, il manque le chapeau de cowboy, puis il manque une coupe de pièces. Mais ouais. pour le reste, il y a des ressemblances, c'est vrai.
0: <rire> Écoute, on a josé on était parti sur le sujet des sénateurs, puis c'est tu quoi? Soit quand tu vas être là ou quand Freiner va être là, si tu quelle question il faut demander pour avoir du fun? Parce que pendant qu'on jouait, je regardais l'alignement des euh, Red Wings et des sénateurs. Euh, pas sûr que les sénateurs passeraient en avant des Red Wings. Quand tu as dit les Red Wings ont fait quelques mouvements, je suis allé voir puis j'ai fait. Écoute, pas sûr que je prendrais les euh, inexpérimentés sénateurs devant et les non. Red Wings. Bref, ça sera peut-être pour un autre show. Et puis, oublie pas une Le sport chose. nous a amené plein d'émotions. Oublie pas une chose, Steve
1: Eisenman. Steve Yzerman est revenu à Détroit. Regarde le dernier repêchage. Ils sont retournés du côté de la filière suédoise. Ils ont ramassé plein de joueurs là-bas. Mm-hmm. Euh, euh, s'il y a des propriétaires qui sont prêts à dépenser des sous pour leur équipe, c'est bien à Détroit. Euh, je te dirais que euh, les Red Wings ont traversé là, des mauvaises saisons, c'est vrai, au cours des deux, trois, quatre dernières années. Mais euh, surveillons-le bien. Puis je suis convaincu qu'à Détroit, les bons joueurs qu'on va... T- trouver pour rebâtir, on va les garder. J'aurais bien aimé ça voir monter à Montréal, mais Eisenman n'était pas assez cave pour dire non, non, je ne le laisse pas partir, lui. Lui, je le veux, je le paye, je le garde. Alors, à ce niveau-là, euh, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus de stabilité du côté de Détroit au niveau organisationnel euh, qu'il y qui en a toujours eu à Ottawa. Et c'est pas à cause du directeur général, c'est à cause de son boss à lui. Et à ce niveau-là, c'est, ça favorise les Red Wings bien plus que les sénateurs.
0: C'est clair. Hey, François, un énorme merci d'avoir été euh, là pour les deux jours, euh, vendredi et lundi. C'était belle fun. On est allé ailleurs, on a touché au hockey, mais on a touché à d'autres sports et également. On aurait même pu parler pendant des, des longues minutes de Kim Wang, qui est la première femme directeur générale d'une équipe. Euh, le sport nous a fait vivre plein d'émotions en fin de semaine, puis j'étais bien content de partager ça avec toi.
1: C'est très gentil, puis euh, écoute, si Yannick s'en, s'en va ou si jamais tu prends une coupe de journée de vacances, ben faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Euh, disons qu'en ce moment, en attendant le retour de la saison 2021-21, euh, j'ai bien du temps. Fait que ça va me faire plaisir de, de venir jaser à « On
0: je pour pour te reposer. Un gros merci, François, d'avoir été là. Merci à tous nos euh, fidèles d'On Jase qui nous suivent euh, par n'importe quelle façon, euh, podcast, qu'on peut le faire également sur rds.ca. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique, Joël et euh, Valérie, ainsi que toute son équipe. Puis, nous autres, on demain pour une autre édition de On Jase. Entre autres, Anthony Bouvillier sera avec nous autres. Bye-bye.